0: Esta conferencia se titula El Sacrificio de un Hijo y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para quien desconoce la esencia del mensaje bíblico, este incidente es incomprensible e inaceptable. Dios pide a Abraham que se lleve a su hijo Isaac a una montaña y que allí lo ofrezca en holocausto, que lo sacrifique en un altar. ¿Qué diferencia hay entre los dioses paganos y Jehová? Era costumbre generalizada entre los paganos entregar al hijo primogénito para apaciguar a sus dioses o ganarse mérito ante ellos, pero que el Dios de las santas Escrituras demande semejante barbarie demuestra que la Biblia no es otra cosa que el relato de una versión más de las locuras humanas. Tal vez usted mismo razona de este modo al ver a este padre ya envejecido, que se dirige resignadamente hacia un monte lejano, donde procederá a degollar a su hijo, su único, a quien amaba. Deténgase usted, sin embargo, en su enfurecida y comprensible reacción. Cierto es que la orden divina era una prueba de la fe de Abraham. Cierto es también que Abraham dio todos los pasos necesarios para cumplir la clara orden divina. Desde el punto de vista humano, a uno se le parte el corazón al ver este padre que había esperado larguísimos años para acariciar su primer hijo y que ahora lo lleva cual cordero indefenso para ser consumido por las llamas de una tonta religión. Era su único hijo, a quien amaba con todas las entrañas de su afligidísimo corazón. Una multitud de preguntas surgen en la mente del que piensa en esto. ¿Qué habrá sentido Isaac, el jovenzuelo, al verse atado cual animal de sacrificio? ¿Qué sabría su madre de todo esto? ¿Qué estaría pensando Abraham en lo íntimo de su ser? Pero este incidente no es tan solo un evento humano, una locura más del hombre alienado de su fuente de razón y justicia. Esto está directamente relacionado con las actividades de Dios, y es en ese nivel que debe interpretarse el asunto. No se trata de un padre entontecido por su angustia espiritual y un hijo mentalmente incapaz de defenderse, sino de uno de los eventos redentores de mayor significado en la historia de las relaciones divino-humanas. ¿No había Dios mismo prometido grandes cosas a este Abraham? ¿Y cuál era la base de todas sus promesas sino aquella frase que decía que sería el Dios de Abraham y de su simiente? ¿No era Isaac precisamente la bellísima flor de aquel pimpollo de promesa? Cuando Dios ordenó a Abraham que sacrificase a su hijo... El sacrificio era más bien suyo que de Abraham, porque en ese joven Isaac estaban encerradas todas sus fidelísimas promesas y si Abraham lo hubiese sacrificado efectivamente, hubiera sido Dios mismo el que sufriría mayor contrariedad. Es que el hombre quiere formarse sus juicios de Dios en base a su propia experiencia. Su humanidad tergiversada y su falta de visión no le permite vislumbrar los destellos de la actividad divina en pro de la humanidad. Lo que sucedió cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo en holocausto era un acto totalmente divino que Abraham quizá no entendió en toda su magnitud. Pero en la intimidad de su relación con Dios, Abraham sí sabía algo del misterio divino. Esto puede verse en una frase magnífica de aquel hombre de Dios. Allá van, en camino a la montaña del sacrificio, Abraham y su hijo, su único a quien amaba. Llevan pertrechos para su viaje y su sacrificio. Caminan en el silencio de tormentosos pensamientos. De pronto es Isaac quien rompe ese silencio y hace una pregunta que estremece. «He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» «¿Qué responderá aquel padre angustiado a tan pertinente pregunta? ¿Tratará de evitar la verdad? ¿Se echará al cuello de su hijo, lo besará violentamente y le dirá la verdad?» «¿Dónde está el cordero para el sacrificio?» implora el hijo. Y esto es lo que dice aquel siervo ejemplar de la causa divina. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no sabía con exactitud los planes de Dios, pero sí estaba seguro de que su proceder sería absolutamente correcto, y que, como siempre, todo saldría muchísimo mejor que lo que el hombre podía suponer. Y efectivamente así sucedió, porque en el momento crucial y crítico, en medio de la lógica aflicción del hombre Abraham, apareció Dios con su mano protectora y guiadora e hizo provisión abundante para aquel momento de sacrificio solemne. Un carnero ocupa el lugar del hijo, su único, a quien amaba. Pero no termina allí la cosa porque este suceso de la antigüedad remota se repite en términos aún más dramáticos en las páginas del Nuevo Testamento. Abraham ha desaparecido del mundo y entrado en la gloria, pero Dios sigue inexorablemente en su plan de rescatar al hombre sumido en su pecado y perdido en su sendero. Así fue que en el devenir del tiempo fue Dios mismo quien repitió el acto supremo de sacrificar a su Hijo. De todos los pasajes bíblicos quizá éste lo dice con mayor claridad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Contemple usted aquellas cruces que echan su sombra siniestra sobre el cerro del Calvario. En la cruz del medio ha sido clavado, sacrificado como víctima inocente, el Hijo de Dios, su único, a quien ama con todas las entrañas de su ser. Lo que Abraham no tuvo que hacer con su hijo Isaac, lo hizo Dios mismo con su hijo Dejó que manos impías lo clavasen a una cruz, y las leñas del sufrimiento infernal lo quemasen, al punto de verse obligado a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios sacrificó a su propio Hijo en una cruz, como lo dice el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ni el más versado teólogo podrá jamás comprender la magnitud de este acto divino. El hombre trata de tergiversar este suceso histórico precisamente porque no puede comprenderlo. Pero es posible también que mucha gente rechace este hecho estupendo por otra razón. No puede admitir su desesperada situación espiritual. Esto es extremadamente común para el hombre de todos los tiempos, los actuales inclusive. No puede aceptar que su condición sea tan desesperada como para que Dios tuviese que sacrificar a su propio Hijo en esa cruz humillante esto demuestra una vez más la genuina situación humana tan hondamente ha caído que prefiere aceptar cualquier teoría menos la que dios quiere darle su orgullo es tan gigantesco que se ve obligado a rechazar 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 cualquier remedio que dios le alcance con su mano generosa Ahora se ve usted ante este Dios que ha sacrificado a su Hijo en la cruz. No cabe duda de que esto fue así. Dios dio a su Hijo unigénito y permitió que muriese en una cruz. ¿Tiene usted derecho de negar esta realidad? ¿Se cree usted con derecho de corregir en alguna forma lo que Dios ha hecho y quiere hacer? ¿Pretende usted mejorar con su capacidad humana lo que ha sido hecho ya por la gracia divina? Indiscutiblemente usted puede buscarse mil excusas para no ver este sacrificio del Hijo de Dios y puede encontrar mil razones para explicar estas cosas. Pero el hecho, también indiscutible, es que Dios se ha provisto de cordero para el sacrificio como lo hizo cuando Abraham quiso ofrecer a su hijo. La cosa ahora es relativamente simple. O usted acepta el cordero que Dios ha provisto en su propio hijo, o debe usted mismo pagar por el pecado que lo aplasta y que lo arrastra a las regiones de la perdición eterna. No hay otra alternativa, porque no hubiera Dios sacrificado a su Hijo unigénito a quien amaba, si fuera posible para usted salvarse de alguna otra manera. No olvide un importante detalle. Todo esto. Lo hizo el Dios soberano porque amaba a los suyos. Tan pero tan profundo es su amor que no solo lo llevó a seleccionar hace muchos siglos un desconocido Abraham, sino que además estuvo dispuesto a enviar su propio hijo a este mundo enfermo para que lo sanase. De tal manera ama Dios hoy en día que extiende su mano paternal en las cuatro direcciones y predica y repite e insiste por medio de su palabra. «Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Y su promesa es increíblemente maravillosa si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de dios